0: GG Podcast. Hola, sean bienvenidos a la quinta entrega de GG Podcast. Yo soy Bob.
1: Yo soy Mane. ¿Qué onda?
0: Pues esta semana queremos hablar de noticias curiosas, entre ellas eh, el nuevo luchador que tendremos en Super Smash Bros. para el Switch. Eh, Mane nos contará un poco el DLC de Pokémon, yo diré como ja, ja, Pokémons, y entre otras cosas. Así que pues yo creo que vamos a comenzar con, con este primer tema, siendo...
1: Nuestro primer tema es el personaje de, de Smash, el nuevo personaje que es este gran y conocido Steve de Fortnite. <risa> no, Steve de Minecraft, que yo no sabía que tenía nombre. O Según yo, solo era el güey de Minecraft.
0: Y yo, y pues justo buscando unas cosillas, pues el, el nombre como tal no era oficial en lo más mínimo. Nada más, pues la gente y la comunidad y pues toda la gente que güey Minecraft. Y luego, pues con todos los productos que empezaron a salir, pues ya nada más le pusieron Steve. Está, está curioso esto porque literal eh, la apariencia del personaje es como la skin que tienes como predeterminada al empezar el juego y pues nada más pues ahí agarró Nintendo vio eso y dijo
1: sí eso va a vender DLC no lo que está está simpático porque justo simpático palabra de señora eh, como que todos los personajes que meten a Smash tienen cierto como look de Smash o sea no sé se cómo se ven en su juego normalmente y aquí siento que Steve lo portearon literal de Minecraft Copy-paste a Smash
0: <risa> Sí, está padre porque Como que pues, Siempre se ha dicho esto De de Smash Bros Yo creo, es esta como celebración De los videojuegos Y pues mientras que tal vez a algunas personas no les encante El ver a este vato del juego De legos virtuales en su juego De peleas, pues ¿Qué otra cosa? Todo el mundo y su mamá conoce de Minecraft, o sea es, el señor, seas es la señora, seas es hace el abuelo, seas es la abuela, se hace es el güey que getea Minecraft solo porque tu primito lo juega, pues conoces de Minecraft.
1: Sí, aunque no vi que es literal que se ve Minecraft así, le puedo enseñar a mi mamá como fotos de Minecraft y decir, ah, sí, sí lo vi. Es un juego bastante reconocido, es de los juegos más vendidos de la historia. Y lo que está muy chingón que hicieron es que ahora todos los personajes que han metido se juegan como si estuvieras en su juego, más bien los adaptaron a que su juego sirva dentro de Smash. Que está súper loco la pista Puedes hacer bloques para defenderte Puedes minar objetos, o sea, está muy loco lo que hicieron
0: La verdad esto Como poder, podrán haber visto Tal vez en Twitter o en cualquier cualquiera Que sea su plataforma social tóxica de elección <risa> A mucha gente No le pareció, agarraron y Güey, ¿por qué no metieron a Dante? Entre ellos yo me incluyo, güey, ¿por qué no metieron a Dante? <risa>
1: <risa> o, ¿Por qué no metieron a Sora? Pero pues al final Al parecer el que es Nintendo Ni siquiera Sakurai de hecho, todos los como directs que hace el güey se ve súper deprimido, pensando en que por fin va a poder dejar de trabajar en esto y luego llega Nintendo es como, oye, güey, y te dejan como todos los papeles en el escritorio como de película.
0: Como estuve hablando con Nintendo y no me dejaron meter a Kirby otra vez.
1: Sí, si fuera por él sería un juego de pelas de Kirby que ya existe, pero pues, claramente no pega igual que Smash.
0: Aparte, algo que se me hace muy padre es de que. Eh, pues en Smash Cada vez que vas a escoger a tu personaje Si picas los botones Y o X En tu mando de elección <ríe> Puedes cambiar como los colores De tu personaje Y pues con este mono de Minecraft Vas a poder como alternar entre Que sea hombre o mujer con diferentes skins O también vas a poder ser Un zombie o un enderman Que son como los tipos estos Negros de ojos
1: morados Que te roban la cartera <ríe>
0: No, no sé qué te robe, nunca jugué Minecraft tanto. Este,
1: lo poco que he jugado. O sea, me gusta, pero siento que es igual como un juego para jugar 5 minutos, me aburro.
0: A mí si me puedo jugar Minecraft, me pongo a hacer como un hoyo, como diría. Ajá, para y para luego... Hacer. mi que haces como
1: un cuadro ya, güey. O sea, literal solo lo pongo para tener la música de fondo. Pero, ah, justo, el Enderman, si lo ves, creo que te mata y se roba como bloques de, de tu mundo. Es como un troll ahí que te está jodiendo todo el tiempo.
0: Qué maravilla. Enderman. Y pues la verdad yo creo que la adición de un personaje tan particular, yo creo que eh, para yo pensando en el futuro de Smash, neta, ahora todo es posible, absolutamente todo es posible. Cualquier cosa que se te ocurra puede entrar a Smash. Vamos a tener a Clippy de Microsoft Word pronto <risa> haciendo su debut en Smash, no lo sé. O sea, porque pones a pensar, y hay personajes que eran como... Eh, si lo queremos ver de alguna forma exclusiva, como a ciertas compañías... Teníamos como a Sonic, nadie nadie en su vida pensó que Sonic iba a estar en Smash, era como igual el personaje de broma que todos querían tener en Smash
1: Sí, siento que esto fue literal el Sonic de este Smash, <risa> o sea, se estuvo tan grande que rompió Twitter por un rato y no cargaba porque todos estaban tuiteando de, de Steve Que sí, al final, pues, hicieron sí un meme, veías como, no sé, voy a meter un personaje, decías a ah, Steve porque nunca lo van a meter, pero pues ya que lo metieron, como dice... Oh, no hay nada que no puedan meter.
0: Sí, pues en otros como... Previos títulos de Smash vimos igual... Eh, metieron a Snake... De, de Metal Gear Solid... Un personaje que hasta ese punto... Era exclusivamente... En consolas de Sony, nada más puedes jugar Metal Gear Solid... En consolas de Sony... Y pues es como... Es, ahí fue como wow, y luego pues... ¿Qué quiere Sonic? Y ahorita es como... Pinche Steve de Minecraft... Es como no mames, ¿qué?
1: Sí, que también... Siento que muestra mucho lo que está Como intentando Microsoft de ser Como todo buena onda y prestar como Parte de sus licencias Ya tenemos a Banjo que era de Rare Pero pues ahora es parte de, de Microsoft Ya tenemos a Steve Tenemos juegos de Microsoft como Ori en el Switch Entonces Siento que luego podremos llegar a tener hasta Master Chief y neta tendría más sentido Que muchos otros no personajes No esperar
0: a, a poder jugar como un coche de fuerza Y aplastar a Kirby <risa>
1: Cochecitos, cochea into battle
0: la Pero pues está muy interesante, a quien le guste pues Minecraft, felicidades, ahora van a poder jugar como el güey de Minecraft Y pues a quienes no, pues ya se la pelaron
1: Sí, no puedo esperar a que llegue como todos los fans de Fortnite, de dónde está el personaje de Fortnite, número skin, lo que sea
0: Bueno, ahora vamos a pasar... a ¿eh? El DLC de Pokémon, que Mane es un aficionado a Pokémon, le gusta mucho Pokémon, si Pokémon y Star Wars pudieran tener un bebé, este Mane se robaría esa cosa, entonces <risa> sigamos con el DLC de Pokémon.
1: Si no se han dado cuenta en los como otros cuatro podcasts que hablo de Pokémon todo el tiempo, pero ya anunciaron, <risa> ahora sí lo que venía en el nuevo DLC, Crown Thunder, básicamente es el regreso de Pokémon por los que nuevamente no tienes que pagar ve sí, chido, se ve bastante grande a comparación de Isle of Armor Que en sí no está tan grande la zona para explorar Tienes a estos nuevos Pokémon Van a estar los pájaros de canto volando por ahí En sus nuevas versiones No sabemos todavía de qué va la historia Solo hemos visto como Que vas a estar un rato en Crown Thunder Y luego vas a regresar a la ciudad Como principal del juego que está basada en Londres Y vas a pelear como un torneo contra todos los personajes del juego Y vas a poder armar tu equipo con uno Intentar llegar hasta la final también anunciaron que en diciembre, creo, es, van a meter ya por fin la esperada integración de Pokémon GO a Pokémon Home, donde te vas a poder pasar todos los Shinies que te regalan básicamente Pokémon GO a un juego de verdad. Este, lo que sí está culero es que al principio salió en el FAQ de que ibas a tener que pagar para poder pasarte los Pokémon de un juego gratis a otro juego gratis y la gente estaba súper enojada y luego salieron a decir que al final lo único que tienes que hacer es pasar a tus Pokémon y esperar como cierto como cooldown a poder pasar nuevos pero puedes pagar para que este cooldown pase más rápido
0: Señor, los clientes están enojados, digan que es broma
1: Sí, que aquí sí es, es pedo total de Niantic que están como ya aplicando el cash grab muy duro para los que no sabían, tuvieron todo ese tiempo en cuarentena ayudas, donde podías jugar totalmente desde casa, no tenías que salir como a girar pokeparadas, los huevos tenían menos tiempo como de hacheo entonces podías caminar menos y pues que salieran pero ahora dijeron, ¿saben qué? no, necesitamos dinero, vamos a quitar todo esto y pues ya si la gente se muere al salir a la calle, pues es su pedo Uy,
0: el meta de Pokémon
1: GO está muy denso el no? meta de Pokémon GO es arriesgar <risa> la vida <risa> eso está esta pero pues, nada, la neta puedes no jugar Pokémon GO Solo prenderlo a hacer alguna misioncilla por ahí y pues ahí está. Y lo chido es que este DLC va a salir antes de lo previsto. Se creía que era para noviembre, pero va a salir a finales de octubre. Perfecto para jugar en tiempos de Halloween, que es un DLC de Navidad. Entonces no tiene nada de sentido, pero pues ahí está.
0: <risa> pues la verdad yo, siendo el conocedor de Pokémon que soy, que pues, no lo soy realmente... Me alegra el como makeover emo que le hicieron a Articuno, Zapdos y Moltres. Me encanta eso. Que son como de diferentes colores. Eh, yo, la verdad, con juego los juegos de Pokémon, a mí lo que me interesa son los Pokémones. Los animales que voy a lanzar a madres a otros animales. Y pues, a ver, que agreguen más, pues yo creo que pues, es padre para quien sea, sinceramente. Eh, pues ya van a poder disfrutar de más cosas. Se ve que va a ser, como dice Mane, un DLC mucho más extenso. Como como más una expansión más adecuada en eh, comparación del primer DLC que sacaron. Entonces, pues la verdad se va bien padre. Así que atrapen a todos o a algunos o a los que les gusten.
1: <risa> o a los que tengan en <risa> otros juegos. Igual, otro tema es que Cyberpunk 2077 o 2077 o 2077 o me vale madres como quieran decir. O eh, solo Cyberpunk. <risa> o solo Cyberpunk como alguien normal. Eh, adquirió su estatus oro. Es decir, que el juego ya está listo para release básicamente lo que van a hacer los pobres trabajadores de cómo se llaman estos güeyes los
0: CDK Project
1: CDK Project CD Project. Pro Project
0: CD los güeyes
1: que hicieron The Witcher <risa> 3 este, de aquí a que sale el juego van a estar trabajando en arreglar la mayor cantidad de box que, que se pueda Que normalmente en estos juegos hay un chingo de bugs por Simplemente solo por su tamaño
0: Está padre porque esta noticia Literal sale el día de hoy O sea el 5 de octubre Es que adquiere su estatus de oro Y pues ya como dice Mane Ahorita literal todos los del equipo de development, literal lo único que van a estar haciendo Van a ser preparando ese hermoso patch de más de 10 gigas Que tienes que bajar ahora con cada juego el día que lo compras <risa> Para pues, todos los arreglos finales que haya Este título pues, sale el 19 de noviembre de este año Y pues mucha gente está emocionada Mucha gente está como yo creo, en mi opinión Comparándolo de forma errónea a The Witcher 3 yo digo, de forma, yo digo de forma errónea Porque son títulos que claramente son Completamente diferentes Pero pues la gente está esperando Todo y más de lo que se dio en The Witcher 3 Ahora en este juego de Cyberpunk
1: Sí, siento que este juego se está overhypeando Pero mal De que en el momento que no cumpla La más mínima expectativa de alguien va a ser como, güey, este juego es una mierda Y pues, también es culpa De todos los fans, ¿no? Que nada más porque CD Projekt Red hizo o Witcher, güey, ya se esperan que sean juegas hoy, pues la neta, por ejemplo, a mí no se me antoja nada. No me llama mucho la atención. Oh, De plano. Declaraciones duras. O sea. Lo jugaré literal. Lo jugaré literal solo porque está aquí no. Breaking news. <risa> Pero sí, como que la estética. como futurista Cyberpunk no, no, no me llama mucho la atención. A mí
0: justo la, la estética me agrada pero de igual manera no creo que sería un juego que compraría el día que, que salga pues porque eh, yo The Witcher 3 me lo compré como un año después de que salió como por 200 pesos en Steam con todos sus DLCs entonces chance me quiero esperar a una ganga así, a lo mismo pero siento que es un juego así como muy muy denso o sea yo creo que eh, poco a poco estamos viendo que estas compañías como AAA básicamente se están dividiendo entre los güeyes que hacen como tus Call of Duty, tus Assassin's Creed, tus experiencias como que vas a pagar mil euros por ellas pero que son más cortas. Y luego tenemos a gente como estos developers que sacan este juego de que ah oh, sí puedes jugarlo por 120 horas y no vas a haber experimentado la mitad del juego. Es como, no
1: lo sé amigo, quiero como jugar Tetris
0: en mi celular a veces.
1: Ah, que quiero jugar media hora y luego ahí quedó. <risa> Este, a mí me pasó con Witcher, que la neta me hizo un juegazo Me encanta cuando peleas que ponen música de Shakira. Pero,
0: <risa>
1: <risa> pero como que, pues nada más veía el mundo, iba en mi caballo, güey, que se atoraba cada dos segundos en, en cualquier cosa. Pero, como, está padre, pero pues no. Siento que un juego tan grande me pierde literal por la enormidad. O sea, como que ya no sé a dónde ir.
0: Sí. Yo, yo sí le metí como tal vez unas 40 horas a The Witcher 3. La narrativa excelente, las animaciones también, todo lo que puedes hacer como jugador está muy padre, pero después de estar esas 40 horas haciendo side quests y darme cuenta que había hecho nada más como tres cosas de la historia principal, fue como, <risa> 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 ah, bueno, tengo que regresar esto otro día y que sí planeo, pero, pues algún día.
1: <risa> Yo me acuerdo que me quedé en la parte donde conoces como a un elfo trans, güey, estuvo bastante chido que creo que es como los primeros cinco minutos del juego.
0: Mane dijo trans rights.
1: Exacto, eso sí existe. <risa> <risa> Hablando de rights, eh, hubo mucha polémica porque cyberpunk llevó a los trabajadores al, al extremo, estuvieron trabajando hasta sábados cuando desde que empezó como el development dijo el director. Obviamente, no vamos a explotar a nuestra gente, todo va a estar bien. Y uno de mis reporteros favoritos de videojuegos que a sí. Jason Schreer, que trabajaba para Kotaku, ahorita trabaja para un periódico. ¿De Guardian, no? No, no la sección no. de videojuegos de The Guardian. X es este. Este tipo. Ah, Jason Schreer comentó que todo el tiempo le están mandando mails de que la gente está súper explotada, gente perdía como su matrimonio ahí para acabar un juego. Pues la neta no está chido, siento que. Pues al final vale más tu vida que sacar un juego a tiempo Pero pues ahora sí que el dinero manda Y los tengan que sacar
0: sí. Cuando estén jugando uh -huh. Cyberpunk acuérdense. 2077 En el 19 de noviembre De este año Acuérdense que tal vez No sé, un güey genérico gringo que se llame Phil Perdió a su esposa <risa> por eso
1: <risa> A Phil lo sacaron de su casa Por estar trabajando en videojuegos por Que digo, al final siento que tiene que haber alguna forma para que esto no pase Pero neta, cada historia de un juego triple A de este tamaño Siempre sale con, ah sí, hubo muchísimo crunch Y
0: sí, y el maldito director de arte era un pervertido Y es como, wey,
1: sí. maldita sea no sé, no sé qué pedo con la industria, que en literal se presta muchísimo a esto No sé qué hay ahí que, que hace que la gente se vuelva basura Pero pues, está triste la verdad Así ahí va el mundo cyberpunk mi parte de algo curioso es de que pues, este juego va a estar saliendo Tanto
0: para sus Playstation 4 s Sus Xbox Ones Y para las consolas de nueva generación Lo cual pues, nos lleva a nuestro siguiente tema eh, Vamos a estar en este Paso incómodo Es como estar viendo a un bebé que quiere como caminar Pero el idiota todavía no puede porque es un bebé <risa> De generaciones Y pues yo le quiero preguntar a Mane ¿Considerarías que es una buena idea Comprar una consola De nueva generación como... En su primera ola, en el primer mes en el que salga
1: Mira, solo por precoz Te diría que sí, que es la mejor decisión que vas a tomar En tu vida, pero siendo realistas <risa> Obviamente no, primero salen Que, o sea, el otro día estaba viendo Y hay cinco exclusivas de Playstation 5 Con las que va a salir la consola Spider-Man, eh, las aventuras De Sackboy y Lava Girl. <risa> el Forza de Sony wey, No me acuerdo cómo se llama <risa> Gran Turismo, gran turismo. <risa> Y con otros dos juegos que pues Ah, bueno, Demon's Souls, claro y otro, pero pues la neta, ¿para qué te no la vas compras? A poder jugar The Last of Us Remastered
0: como por tercera
1: vez. The Last of Us re Remastered, porque ya sería la tercera consola en la que sale. Este <risa> siento que siempre es mejor esperarse. O sea, ya si te la has a comprar cuando salgas, mínimo espérate como no sé, dos semanas. O el segundo batch. Porque siempre pasa que una consola o cualquier producto tecnológico que sale literal en esa fecha viene con algún defecto.
0: Es como, sí, si fuiste una de las 10.000 personas que compraron su PlayStation 5 en estas fechas, es probable que explote.
1: <risa> y siempre pasa, pasa con, eso, con los celulares. ¿eh? Explota, <risa> o sea, <risa> con, con unos Note Pero sí, aunque sea el problema más estúpido, ahórratelo, sea un poco paciente. No van a salir tantos juegos como para que digas, es que si no los juego ahorita ya, ya van a pasar de moda. Espérate de que a diciembre o a... Pues sí, diciembre, porque literal sale como a finales de noviembre. Ya para navidad yo creo que te puede tocar un PlayStation más estable. Van a haber updates claramente desde el día uno para que todo se estabilice. Entonces, yo sí me esperaría.
0: O tal vez los, los primeros Xbox Series X que salgan van a tener su versión del famoso Círculo de la Muerte, el Anillo de la Muerte, ¿cuál era? No me acuerdo.
1: El, el Anillo Rojo de la Muerte, que tenías que eh. lo arreglabas poniéndole como un trapo húmedo a tu Xbox. Es como... <risa>
0: bueno, <risa> <risa> Entonces, pues sí, yo igual soy de la idea que es mejor esperarse. Eh, chance no, tal vez, por cuestiones de juegos. Igual yo, si pudiera en el momento en el que salga y si la gente loca de Amazon no se hubiera acabado su PlayStation 5, pues tal vez yo ya también tendría ahí mi preventa. Pero ya que no puedo tener las cosas que quiero, entonces, pues...
1: Fex <risa> <Thanks>, Obama.
0: <risa> yo creo que pues la mejor cosa es, pues sí, esperarse a la segunda ola. Va a estar más estable. Tal vez hasta va a tener como, no sé, mejor rendimiento en algunas cosas como siempre pasa y pues sí pues sí, si tienen el dinero y se pueden esperar espérense si tienen el dinero y no se pueden esperar pues dense también no sé espérense no
1: sean tontos <risa>
0: Ahora pasamos pues a nuestros lanzamientos. ¿Qué lanzamiento quieres hablar esta semana, Mané?
1: Sale esta semana, el 9 de octubre, el poderosísimo FIFA 21. Totalmente wow. nuevo y revolucionario. Nadie nunca ha jugado un juego del estilo. Básicamente es igual a todos los otros FIFAs que han salido en la historia. Literal.
0: Mira, mi hermano te podría decir que no, porque la ha comprado todos. <risa>
1: <risa> Yo jugué FIFA 20 para Switch. El último que había jugado era el FIFA 16, creo. Y neta, estaba jugando el mismo juego. Y el último juego de deportes que jugué, creo que fue como Mario Strikers. <risa> <risa> o sea, sí, sí me, gusta, me gusta mucho el fútbol. De repente, cuando juega la selección. Cuando Chivas no apesta, pero...
0: ¿No quisiste decir fútbol, soccer, amigo?
1: No, fútbol, fútbol, soccer, solo dicen los gringos. Pero sí, el problema de estos juegos es que el problema de ser anuales no innovan mucho. Te hacen creer que neta cambia muchísimo el juego y al final puedes jugar fifa de un año o dos años atrás y vas a tener la misma experiencia. La portada del juego que, que la diseñó el becario. Yo parece que <risa> la
0: hicieron como en... Como, como recortes de revista
1: que está asquerosa. Sale este... <risa> Este güey se llama. No lo sabes, yo lo no sé. El güey, el del mundial francés.
0: El, el que juega el fútbol con los pies. Neta no
1: sé. El wey Mbappé, güey, ahí está. Okay. Sale en la claro portada, como con recortes. La neta, yo creo que el juego, aparte como va a ser cross gen, va, va a tener, según yo, ciertos problemas. Espero que no. Pero, pues chido. O sea, si son de los que compran FIFA y lo juegan disfrútenlo.
0: Yo creo que esta altura como que no es de que les guste, no es como oh, quiero tener todos tienes los nombritos en mi repisa ¿eh? no quiero tener ataques de OCD
1: Sí, ya, ya lo tienes nada más por mame más que porque es un juego totalmente diferente y lo necesitas. Igual tenemos Fall Guys 2, sale el 8 de octubre para los que todavía se acuerdan de este juego que a mí se me hace un juegazo, pero siento que murió muy rápido porque a Mongo se lo comió este <risa> vienen nuevas pistas, nuevos minigames Outfits, ahorita se ve bastante divertido Pero estos juegos siento Que necesitan tanto Fall Guys como Among Us Un creador de contenidos como Hecho por la comunidad Para que todo el tiempo se le esté dando vida a estos juegos Porque si no, de lo que salió este update A cuando salió el juego en agosto Perdió muchísima de su relevancia Y sí me encantaría ver que más gente lo juegue Pero igual, si sale ahorita Fall Guys Season 2 Y en enero sale Fall Guys Season 3 Pues a muchas veces <risa> le van a olvidar Que Fall Guys existe sí. Y
0: aparte que está curioso, esta es una como tendencia que igual hemos estado viendo en muchos juegos. Eh, los juegos ahora como que ya no se acaban, ahora los updatean constantemente con nuevo contenido. Y pues Mane dice como de broma, como Fall Guys 2 va a salir Fall Guys 2. Pero no, pues ya es, o sea, este juego tiene como tanta relevancia y es como hasta cierto punto importante que una actualización de contenido se puede considerar como un tipo de lanzamiento. Y pues lo vemos en muchas cosas. De hecho, esta semana igual van a salir... Como un nuevo evento de Destiny 2 Y una igual Season 2 Para un juego que se llama Hyperscape Y es como Pues ya estos juegos son eternos Quieren que sigas jugando su juego y pues los van a seguir updateando Y pues ahora al grado de que Pues es como un tipo de celebración Estilo lanzamiento
1: sí al final ya todos los juegos Mínimo los multiplayer Que, que le tiran a ser como El juego que todos terminen en Twitch Estos juegos grandes eh, estilo pasa con Warzone que literal tienes tu juego y va saliendo cada mes, cada dos meses una temporada nueva. Entonces en vez de venderte como otra experiencia es el mismo juego pero con updates y updates y updates y updates hasta el fin de los tiempos.
0: Igual yo de lanzamientos de que quiero hablar esta semana nada más hay uno y es Baldur's Gate 3. Para todos ustedes que pensaron que Dragon Age 1 y, digo, 2 y 3 fueron una basura pues vamos a tener ahora Baldur's Gate 3. Y digo esto porque es este RPG masivo como medieval de fantasía El cual trae todas las cosas que queríamos y llamábamos The Dragon Age y Mass Effect Como es el pues, elegir conversaciones, elegir tus bandos, a tus aliados y todas estas cosas Pero este es uno de estos juegos que neta es para más bien yo creo los aficionados de Calabozos y Dragones O Dungeons and Dragons porque el tema de combate está basado alrededor de, de que tiras como un dado y dependiendo de lo que te salga pues haces tal daño o no lo haces o de plano le pegaste al suelo se ve interesante son
1: como muy de culto ¿no?
0: sí, es justo como un juego muy de culto y, y pues tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de como Battle's Gate 1 o 2 son estos juegos que de hecho se juegan completamente diferentes eran prácticamente como 2D más o menos y pues ahora ya viene con gráficas de pues, la generación de ahorita y pues lo van a poder jugar el, el 6 de octubre En PC y Stadia Que justo yo estaba diciendo la semana pasada Que justo Stadia, El Stadia se prestaría para un tipo de juego Así de rol, como de turnos Más lento Y pues, pues me escucharon los, los chicos ahí de Google Están escuchando el GG Podcast man ¿y ¿Qué crees?
1: <risa> ¿Qué tal los güeyes de Google? Se están mamando con Stadia No sé por qué, como que ya no tiran el proyecto a la basura Y dicen vamos a empezar otra cosa <risa> eh, pero justo de Baldur's, Baldur's Gate Tengo un amigo que está muy hypeado por el juego Siempre lo molesto de que es como super weeb, solo para No decirle otra palabra porque no se me ocurre Que no <risa> tiene nada que ver Pero le digo que es como un juego Super de nicho Y es como el güey que jugaba Dungeons and Dragons en el recreo Y se quedaba ahí y jugaba Baldur's Gate Obviamente no es para todos <risa> yo, yo sí me animaría a probarlo siento que es un juego más como mi estilo más lentón pero pues ya veremos los reviews a ver qué tal bueno, y te vamos a ver las el sábado fui a un como desayuno y está uh -huh. los sobrinos de mi novia y un primo suyo nos dijo que estaba escuchando el podcast le pareció como interesante la parte de que Microsoft había comprado Bethesda con todo este dineral y justo él estaba trabajando para ver si un banco te dijera yo me quiero meter al mundo de los videojuegos este, compra mi tarjeta o bueno, ten mi tarjeta, saca mi tarjeta y cada vez que necesites sacar un skin rápido o estás jugando juego estilo gacha y necesites monedas o dinero, uh -huh. ¿no? y el banco te manda una notificación para que saques un crédito y vayas comprando estas cosas que claramente no necesitas, que me el al punto a que se han vuelto muy depredadores esta clase de videojuegos, tanto como con loot boxes o juegos gacha, eh, skins de Fortnite, eh, skins de LOL, por ejemplo. Que te deja mucho pensar como hacia dónde va la industria, eh, los que veían Ready Player One, cuando el güey este malo pone en el VR puros anuncios que decía puedes poner como 30 anuncios antes de que se te desmaye alguien, siento que no está tan lejos de la realidad, los juegos se están volviendo algo muy monetizable donde como es una industria tan grande mucha gente se quiere meter y quiere ver por dónde y pues se puede prestar algo no tan bonito la verdad
0: la verdad suena medio terrorífico eso ¿Qué? es
1: como vas a estar jugando oh
0: quieres sacar tu crédito de Santander para sacar tus skins favoritos ¿Cómo? no, por favor o sea, sí, pero no
1: bah. y eso fue todo por esta semana muchas gracias por escucharnos esperamos les haya gustado a ustedes tanto como a nosotros grabarlo eh, compártanos con sus amigos creo que ya deberíamos de tener algo para chance que nos escriban o comenten en el podcast
0: la siguiente semana tendremos el anuncio emocionante de nuestra cuenta de Twitter.
1: <risa> y bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Yo soy Mane. Soy y nos vemos a la próxima. Bye. GG Podcast.